0: Obrigado, Pai, por Teu cuidado e Teu amor, Tua graça e Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu amor em todo tempo, constante, apesar das nossas dificuldades, das nossas debilidades, das nossas incapacidades, apesar das nossas fragilidades, nós temos o Senhor, e que bom que temos o Senhor, porque em meio às dores, às aflições... O Senhor vem como um bálsamo, como um refrigério, e nos leva para passos verdejantes. Refrigera a nossa alma, nos dá água para beber. O Senhor é o nosso pastor. E a Tua bondade, a Tua misericórdia nos perseguem todos os dias. E elas nos alcançam. Te louvamos porque estamos aqui por fruto, ou frutos da Tua misericórdia e graça. Em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Abra sua Bíblia, por favor. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a minha voz está meio de pamonha, Pedrão. Se puder dar uma... Sabe aquele pamonha de Piracicaba? Eu não sei se é o meu retorno. Dá uma limpadinha aí. Por favor. Ah, Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 24 a 29. Segura aí aberto a sua Bíblia. Aí, acho que melhorou. Melhor. Uh, segura ela aberta. Nós iniciamos hoje uma série nova. Uh, eu gosto de pregar em série. A gente, ao longo de um tempo, já entendemos que é algo que comunica muito bem a igreja. Dentro dessa a realidade que a gente já vivencia há muito tempo, que é filmes em séries, é, é, telejornais, enfim, tantas coisas já em série, a gente, então, entende que isso comunica bem essa sequência de sermões com um propósito, com um tema único e um tema específico a cada domingo. Essa nova série tem como título Transbordar Vidas Fluindo a Vida no Mundo. Ela vem nos 45 minutos do segundo tempo, eu não ia pregar sobre isso nesse mês, mas o overflow que nós passamos no... na semana passada, nós jovens... Oh, eu me misturei com eles, né? me senti mais jovem. Mas estivemos ali com 20 20 e poucos jovens ah, na CPV, na comunidade de Vinhedo, que é a nossa igreja mãe, ah, por um período, um final de semana, final de semana de carnaval. E nós, segundo o pastor Costa, Ricardo Costa, nos convidou para estar juntos. E foi um tempo maravilhoso. Eu diria que foi um tempo histórico, extraordinário, Uh, para nossa vida, de modo geral, como jovens, como comunidade, como igreja presteriana de, v de Vila Formosa, uh, experiências pessoais de transformação, de uh, enchimento do Espírito Santo, renovação, amém, jovens? Avivamento. E eu diria, talvez, aí em nome de todos eles, que nós saímos de lá diferentes do que estávamos, todos nós, de modo geral. Então, foi muito bom mesmo. No domingo, nós tivemos a tarde aqui ah, com pelo menos 60 pessoas jovens eh, evangelizando Vila Formosa. Foi um tempo maravilhoso. Saímos às ruas em trio, né, eh, pregando o evangelho, levando o evangelho a outras pessoas. Oramos por pessoas na rua, ah, junto com elas. Eu me lembro que a ah, minha última abordagem, eu estava com o Eduardo, da CPV, e a Carol. Nós passamos ali bem para o fundão de Vila Formosa, tinha uma moça na esquina chorando, debaixo de uma árvore, chorando mesmo. E eu disse para o Eduardo, essa é nossa, Deus está nos dando para a gente levar o evangelho a ela. E ela nos aproximamos dela, ela começou a falar do que havia acontecido. Ela tinha acabado de brigar com o marido dela, uma situação bem difícil, bem complicada. e Ela disse que não tinha sido agredida, mas verbalmente o marido tinha dito bastante coisas pesadas. Nós oramos com ela, ah, falamos de Jesus para a vida dela E foi um tempo muito especial E de repente o marido dela apareceu Foi o momento mais difícil Ali para a minha fé, para nossa fé O Eduardo estava mais robusto Mas quando eu vi aquele homem dois metros de altura De shorts, sem camisa, todo tatuado Eu falei, Eduardo, só a graça Ela quando viu ele, parecia que estava vendo um fantasma Alguma coisa assim, um Hulk Ela assustou, ela falou, é melhor vocês irem embora porque Ele está vindo. né? E Então, nós deixamos ali para o bem dela também, para o nosso bem, a gente entendeu que era melhor, mas vamos orar por essa moça, a Luciana, lembrei do nome dela, para que Deus possa ali trazer paz naquele lugar, naquela família, e outros mais. Meu primeiro, a, Minha primeira abordagem foi no ponto de ônibus ali, com uma ubandista. Ela disse de cara, eu sou um bandista, eu não quero ouvir do evangelho, Uh, vocês falarem de Jesus, eu já sou da Umbanda, nós perguntamos se ela queria receber uma oração, eu perguntei a ela, disse que não, preferia não, nós respeitamos, mas ela trabalha aqui no condomínio, vamos orar também por essa moça, tá bom? Mas foi um tempo muito especial, gente, de evangelismo, no domingo, na segunda-feira, fomos para a CPV, para Vinhedo, e evangelizamos ali em Valinhos, foi o dia de evangelizar em Valinhos, fomos para a área central de Valinhos, também em trios, e foi um tempo muito especial, foi muito bom ver meu filho orando pelo senhor na rua nós abordamos um senhor a gente teve o privilégio de sair em trio da nossa família, porque a gente chegou por último né chegamos atrasada aí o Costa pediu para a gente, nós três sairmos foi uma experiência muito boa para a gente como família, de abordar algumas pessoas, e numa ocasião Samuel orou um senhor, foi bom ele orar a gente vê o nosso filho sendo usado por Deus, é muito gostoso para a glória do Senhor. Então, foi um tempo muito bom. E é algo que a gente vai seguir como Igreja presbiteriana de Vila Formosa. Amém? Amém. Seguirmos nesse propósito de evangelizarmos, nós vamos ter outras ações, e aí é nós mesmos, não é CPV, mas nós, de irmos para as ruas e levarmos o Evangelho a outras pessoas. Quem gostaria de ir e fazer isso? Amém? Amém? Amém. Benção. E todos nós podemos fazer, tá bom? Todos nós. Eu pude conhecer um pouco mais Vila Formosa... E tenho sonhos para essa vila, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe para alcançarmos. Então, essa série vem com esse propósito de permitir que a gente siga pensando nesse aspecto, nesse, nesse tema de sermos instrumentos do Senhor, vidas que fluem a vida. E aí, propositalmente, essa vida se refere a Cristo que habita em nós, nós levarmos o evangelho a essas pessoas. E, portanto, essa série vem aos 45 minutos, por isso que vocês viram as artes ontem, a arte ontem. A gente correu com tudo isso para podermos publicar e te convidar para essa série. Hoje o tema é Transbordando Esperança ao Mundo. Transbordando Esperança ao Mundo. Algo mais do que oportuno. Mais do que importante, nós refletirmos sobre isso. E, para começar, eu quero te incomodar um pouco, se você me permitir, ou nos incomodar. Eu quero te provocar com algumas questões uh, nessa manhã. E, por favor, não é nada pontual, não é nada específico, ou para alguém especificamente, mas é para todos nós. E essas provocações são boas, porque elas nos fazem refletir e nos tirar da zona, que talvez a gente poderia chamar zona de conforto. A primeira provocação é, os seus vizinhos sabem que você professa a fé em Cristo Jesus? Se você quiser melhorar isso, os seus vizinhos sabem que você é um cristão, sabem que você é crente em Cristo Jesus? Não precisa responder, não precisa responder. Só pense sobre isso. É, o seu chefe ou o seu superior, as pessoas que estão acima de você, sabem que você professa a fé em Jesus Cristo? Sabem que você é um cristão, um discípulo ou uma discípula de Jesus? Eles têm conhecimento disso? Os seus amigos, eles sabem que você vai a uma igreja aos finais de semana, que você é cristão... E que você segue as escrituras, que você obedece às escrituras, eles têm conhecimento disso? O seu bairro, ou o bairro onde você mora, sabe que você frequenta uma igreja domingo após domingo? As pessoas aqui ao redor, sabem, quando te vê, sabem que você é de lá? Algumas pessoas que nós abordamos já falam, não, é da igreja do fulano, a gente ficou muito feliz com isso. E aí o Ibope está bem alto para a Carol, para o Pedro. A igreja do Pedro, da Carol, eles né, conhecem bastante que o Pedro faz o trabalho aqui com o Grupo Antes e tal. Muito joia. Mas essas, essas provocações são necessárias para nós. Porque nos fazem pensar muito. Nos fazem pensar muito. Até um tempo atrás, não sei se você já ouviu, mas ah, alguns de nós, e eu espero que ninguém aqui, mas nós éramos conhecidos como agentes secretos. Alguém já ouviu essa, essa expressão? É, agente 007 de Jesus. Ninguém sabe que a gente é crente. As pessoas nem têm ideia. E o que piorou tudo isso, e nada contra a Bíblia no celular, você pode ter a sua, ou no iPad, ou no tablet, sem problema com isso, mas ficou melhor porque a gente consegue escondê-la. Né? e a gente vem para a igreja sem ela mais. Até então, um tempo atrás, tempo meu, do Beto, quem mais aí tem? Já é, é o Beto. Estou falando que você é velhinho, não. Né? Mas a gente levava a Bíblia debaixo do braço. lembre se disso? Lembram-se? A gente podia caminhar com ela e, de alguma maneira, pelo menos estereoticamente falando, é, a gente era reconhecido ou identificado. Não, é um crente. Há o um crentino lá. Ah lá, lá vai os crentes. Alguém já disse isso antes da conversão? Ah lá vai, ah. ah lá, lá vai um crente. Lá Ei, esses crentes colocava debaixo do braço e até a turma brincava. Era o perfume do cristão, né? Uma brincadeira doida, né? Eu já ouvi falar disso. Como que a gente era conhecido, né? Então essas reflexões nos fazem pensar e no momento oportuno. Esse momento, geograficamente, nós estamos em guerra, ou o mundo está em guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas há guerras aqui entre nós. Há muitas guerras. O Pedro orou sobre isso um pouco hoje na oração dele, falando dessas, desses conflitos dentro da própria casa. Há muitas guerras dentro do nosso próprio bairro. Há muitas, é, muitos conflitos que nos cercam, que nos rodeiam e que não estão tão distantes de nós. assim, Estão bem pertinho da gente. E o grande desafio para mim, para você, para nós, é, nesse, nesse momento, sermos instrumentos de Deus para transbordar um tanto de coisa, transbordarmos, ah, sobretudo, Cristo, Jesus Cristo, para esse mundo. Essa série tem como base, veio na minha mente, João, capítulo 7, o verso 28, que diz ali, o próprio Jesus dizendo que... Ah, o, o, do nosso interior, do meu e do seu interior, fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Essa é a missão, não nossa, mas a missão de Deus, que Deus nos convoca, e é um privilégio sermos convocados por Deus. Então, mais do que nunca, é um imperativo sério, nós precisamos, de alguma maneira, de uma vez por todas, o quanto antes, e aproveitarmos oportunidades como essa, que as pessoas estão fragilizadas pela Covid. E aí, gente, diga-se de passagem, abre se um parênteses aqui, por favor. Eu não sei, é, é, pelo menos é, no total, mas a grande maioria me procurou, dizendo que, a, ao abordar as pessoas, não teve uma, ou pelo menos, é, nas abordagens desses irmãos, que negou, na minha teve essa moça, que negou uma oração quando foi solicitada, você quer uma oração? posso orar por você? não teve uma pessoa, segundo os jovens que negou essa oração, dizendo, não, não quero oração então, mais do que nunca é um tempo oportuno para a gente é, se manifestar transbordar fluir para gente deixar esvaziar-se de nós mesmos para transbordarmos Cristo ao mundo para a gente deixar de criar um cerco em torno de nós mesmos, uma redoma, e entrarmos nela e vivermos o nosso mundinho. Então, é hora, mais do que nunca, como diz o velho e conhecido Reverendo Caio Fábio, que já foi da nossa denominação, é hora de colocarmos a mão na lepra das pessoas. E sem medo, assim como Jesus Cristo, abraçá-las. Sem medo, assim como Jesus Cristo, tocá-las. Sem medo, assim como Jesus Cristo, enxugar suas lágrimas. Sem mesmo, assim como Jesus Cristo, transmitirmos uma palavra de esperança. E quanto a gente está precisando? Então, essa série de forma introdutória nos faz pensar a partir de algumas questões. Do que, que o mundo precisa? Do que o mundo precisa, senhor Henrique? Do que, que o mundo precisa? O mundo precisa de mais guerra, vocês acham? Não, obviamente. O, o mundo precisa de mais ódio? Com certeza não. Mais dinheiro? Também não. O mundo precisa de mais conflitos, Marcelo? Imaginava que a resposta de todos vocês seriam essa mesmo, e eu esperava por isso. Então, do que, que o mundo precisa? O mundo precisa? O mundo precisa, olha aí um para outro e diga, de você. O mundo precisa de nós. O mundo precisa da gente. O mundo precisa de gente. Não de gente que tenha sabedoria humana ou de gente constituída de força humana, de algum recurso humano, de algum meio humano, de alguma estratégia humana, mas o mundo precisa de verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus que transbordem Cristo como uma mensagem viva, como uma mensagem real, como uma mensagem atual, como uma mensagem que vai fazer toda a diferença numa família que confessar Jesus como o Senhor de suas vidas. E nós temos essa convicção. E vale a pena lembrar, e aí nós chegamos no texto dessa manhã, Colossenses, que essa carta com o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade, a esse povo, aos crentes em Colossos. E é interessante que ele os identifica, ou os chama de santos, de fiéis. É legal perceber essa carta porque ela traz contrapontos interessantes, ela traz o antes e o depois, ela nos mostra de onde nós fomos tirados e para onde nós fomos levados e qual o propósito pelo qual ele nos levou para esses lugares. Em outras palavras, o tema central de Colossenses é que existe um único Senhor, Salvador, e que ele é o único que pode mudar a existência do caos, do estado, das tragédias, da, 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 da destruição que, exi que existe em algum lugar efetivamente, é o único que pode mudar. Então, o tema central dessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é Jesus é o salvador. Ele é o único salvador. Essa é uma consciência que a gente precisa ter não só no aspecto teórico, mas como no aspecto prático. Ali no hospital com o seu Nelson, ontem, eu orei por ele e disse, seu Nelson, nós dependemos sim, e essa é uma realidade na sua vida, de todos os recursos, da medicina, depois entrou uma médica para dar uma palavra, a, a Camila tem consciência disso, com o Rafa, mas, sobretudo, nós temos uma consciência, e aí eu vou pedir o primeiro, glória a Deus, essa manhã para você não dormir, de que nós confiamos no poder do Senhor. Que nós confiamos num Deus que é salvador. Amém, gente? Essa é a verdade. Então, Colossenses, o apóstolo Paulo, deixa saltar isso aos olhos desses crentes. Mas, ao mesmo tempo, ele traz essa realidade e, quando ele os chama de santos, ele já traz aquilo que nós falamos lá no Overflow e que viemos, fal viemos falando nesses dias, da responsabilidade desses crentes em Colossos. Uma responsabilidade de fazerem a diferença aonde eles estão, geograficamente falando, agora não mais destituídos ou separados no sentido de... Ah, apartados do, do evangelho, da boa notícia, mas o contrário disso, agora afetados e alcançados pelo evangelho, pelo Cristo salvador, que é o imperativo, o tom da carta, o único Senhor, agora vocês precisam transbordar ele ao mundo. Agora vocês precisam fazer a diferença no mundo. E ao usar o termo santos, ele começa essa carta dizendo aos santos fiéis, não é a intenção do apóstolo Paulo dizer que essas pessoas, dizer para nós, o público hoje, que nós somos pessoas que não vão pecar mais, que somos santos é, no sentido de não pecarmos mais, mas o sentido ou o termo desses santos é o grego agiu que se refere a separados ou pessoas separadas, consagradas, pessoas que foram escolhidas por Deus e que agora são separadas de um contexto caótico, de um contexto corrupto, de um contexto de, de mentiras, de um contexto de, 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 de prostituição, de um contexto de qualquer outra coisa que você pensar aí. Terrível. Eu e você estamos dentro disso tudo, mas com um imperativo, com uma diferença essencial, que nós precisamos ter mais do que consciência, mais vivenciarmos. Somos separados. Então, Vila Formosa precisa ver em nós santos, santas, ambulantes, andando pela região e ter a consciência de que são pessoas separadas, que não compartilham do caos ou da corrupção, não compartilham da mentira, não compartilham das, das falcatruas, não compartilham das, 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 dos conflitos, mas são pessoas que pecam, que estão sujeitas sim, a pecar, por conta da nossa natureza, após queda, mas que, sobretudo, vivem suas vidas com uma consciência clara de que são separados santos e santas de Deus. Então, essa carta é para nós também, aos santos e fiéis, aos crentes fiéis. E essa, vou pedir o segundo glória a Deus dessa manhã, quem tomou café aí, gente? Toma café, gente, antes de vir, viu? Toma, dá uma robustada mesmo, boa. Eu comi um pãozinho com requeijão, passei um requeijão, tomei um café com leite e um danone. Dá para você dar uma glória a Deus? Eu tô, eu tô, eu aguento aqui duas horas, gente. Firme? Não, não é tanto também, né? Mas estou bem, então vem tomar do café, dá uma sustância. Mas o segundo glória a Deus que eu vou te chamar a dar, te convidar a dar, tem a ver com essa realidade. E que realidade é essa? Recapitulando. Santos separados, eu e você. Amém por isso? Amém. Diferentes do que existe no mundo, de toda a tragédia. E essa é a realidade que salta aos olhos nessa carta. Uma realidade que esses santos, eu e você, Agora, não mais destituídos da presença de Deus, do próprio Cristo dentro de nós, mas agora Ele habita em nós, Ele está em nós. E isso é uma grande verdade, não é historinha, mas Ele está dentro de nós. E a esperança que o apóstolo Paulo aponta nessa carta, a solução... A única esperança do mundo, do universo, é termos muito mais, cada vez mais, não só no aspecto quantitativo da coisa, sermos muitos, mas isso é bom demais ainda, mas, sobretudo, termos qualidade de vida em todos os sentidos, e é essa esperança que pode mudar o nosso entorno. A esperança de Cristo em nós, habitando em nós, e nós espalhados vivenciando essa vida de Cristo no mundo, então precisamos sim dar um glória a Deus por isso. A Deus. Não, 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 você não entendeu. A esperança do mundo, a esperança de Vila Formosa, a esperança de Valinhos, de Campinas, a esperança de Vinhedo, cadê meu lenço gente? Tá aqui, está aqui. A esperança da Hungria, da Rússia, da Índia, da Tailândia, é termos não só no aspecto quantitativo, mas qualitativo, gente, discípulos e discípulas, cheios de Cristo, cheios de Cristo, transbordando, fluindo, nos mais diversos contextos em que estão. É. Aleluia! Então, a esperança do mundo não tem nada a ver com bombas, não tem nada a ver com o exército mais capacitado do, do universo, não tem nada a ver com as armas mais é, especiais do universo... Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com posses, não tem nada a ver com um político que pode argumentar muito bem. A nossa esperança, a esperança da humanidade, está exatamente em pequenos cristos, vivenciando Cristo no mundo, no trabalho. Se mostrando para o mundo. Eu sou um cristão, eu tenho uma palavra para a sua vida. Ali no Overflow, nós tivemos um tempo de treinamento muito especial. Onde a gente aborda as pessoas com essa clareza. De que a gente pode trazer uma palavra ao coração dessas pessoas... Trazer uma palavra de esperança. E aí, gente, por favor, é, não, não deixe isso passar pela sua cabeça. Ah, de que você precisa cursar um, ah, um período de teologia, quatro anos. De que você precisa fazer um cursinho, ou isso, ou aquilo. Não. Atendem para a leitura. Não ba é, base desse, desse, desse sermão, ainda não li. Mas algumas palavras do apóstolo Paulo, nesse início do, do, dessa carta. Atendem, por favor. A partir do verso... Três, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo dizendo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Ai, como é bom ouvir isso. Ah, como, como pastor da igreja de Vila Formosa eu, eu almejo ouvir isso. Pastor, eu tenho um membro da sua igreja que eu conheço. É, e esse homem e essa mulher é alguém muito especial. A fé dela, as palavras que ela transfere para mim, tem trazido vida. A Camila testemunhou isso através da vida da Jana e do Denis, toda a glória ao Senhor. Mas a, a influência da, da Jana na vida da Camila. Né? Essa semana ela chamou a Jana de mãe, né? minha segunda mãe na nossa Que bênção. Glória a Deus por isso. Mas ouvido falar de pessoas que fazem a diferença. Eu tenho ouvido falar. Atentem, continuem, por favor. É, onde eu estou aqui? Ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Verso 5. Prestem bem atenção nisso. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A respeito do qual vocês ouviram. Ouviram. Notem os movimentos. Ele ouve falar de pessoas que estão manifestando a fé. Crentes fiéis. Transbordando o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta dizendo... Essas pessoas, vocês que agora são instrumentos de Deus, ouviram um dia do evangelho. Então, a pergunta que não pode faltar nessa manhã, quantos aqui foram algum dia, algum momento, e se lembram ou se recordam desse dia, no meu caso, 1986, quando eu ouvi, embora cristão e crescendo no lar cristão, o evangelho, o plano redentivo de Deus, para o universo e para a minha vida. Eu estendi minha mão e disse, eu quero esse Senhor. A pergunta que não pode calar. Quantos aqui um dia foram abordados, de alguma maneira pelo Evangelho, ouviram através de alguém, ou falado, ou de uma vida, ou pregado, seja a maneira que for. Quantos aqui ouviram? Amém. Então, o chamado agora é para aqueles que ouviram. Agora... Falarem, notem isso? O chamado agora não é para eu ficar com essa boa notícia, com o Evangelho, aconchegada, eu ficar com ela para mim, eu abraçá-la, eu cuidar dela, isso é meu, ninguém toca, isso aqui, ai, isso aqui é meu, isso aqui eu, eu, fui, eu fui afetado por ele, não, o chamado agora, Beto, é que a gente entregue isso a gente transborde isso. Que a gente faça ouvir isso. E essa mensagem não é só cantada, como cantamos todo domingo. Mas essa mensagem é pregada com a vida. Notem bem o restante da fala do apóstolo Paulo. Verso 6. Ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando. Essa é a expectativa. Esse é o desejo. E crescendo. A boa notícia não pode parar em nós. Amém, gente? Amém. Deve frutificar e crescer. Não sei de que jeito. Dá um jeito dessa semana. Se ainda não sabe o teu chefe, ouvir de você alguma palavra. Se ainda não sabe a tua patroa, sei lá eu como que fala, ouvir que você tem uma palavra toda especial. E uma frasezinha que... Foi imperativo ali no overflow. É de, no mínimo, que é algo bombástico, que é algo revolucionário. No mínimo, as pessoas ouvirem de nós o quê, gente? Oh, Sancel, que, gente? Pô, do céu, que benção! Jesus te ama. No mínimo, ninguém está falando para você fazer um curso de teologia, para você abrir a Bíblia e, e, e como um teólogo, é, bem, bem bem argumentado, é, expor as escrituras, não, no mínimo. Ontem lá no hospital, fui falando-me para médico, para enfermeira, a turma, Jesus te ama, médico. Doutora, Jesus te ama. No mínimo. E a gente aprendeu no Overflow como isso cai no coração das pessoas, gente, nos nossos dias. Como é bom dizer isso. Como é bom poder pregar o evangelho mesmo com as nossas limitações, dizer Jesus. Te Tenta fazer isso hoje, no aspecto. Quem vai tentar? Sabe, de alguma maneira, e não se preocupe do Ctrl C, Ctrl V, de imitar, porque o Ricardo Costa diz, é para imitarmos mesmo. Não se preocupe em esperar uma experiência sobrenatural para você então dar um passo. Não, eu preciso sentir para falar isso. Não! Até porque esse Jesus habita em você, e você pode dizer isso para as pessoas, porque você ouviu isso. E tem um tanto de gente precisando ouvir isso. O mínimo. Jesus te ama. Eu lembro que lá em Vinhedo a gente saiu para comprar eu cozinhei para 10 lá, viu, Jana? No mês passado fiz um estrogonofe para 10 pessoas. Dá para você dar um glória a Deus? Estrogonofe de frango, está todo mundo vivo. O Anselmo comeu dois pratos. Eu não sei se era fome, gente. A fome faz tudo com a gente, né, a fome, a fome é um trem que, né, o Creito, o Creito é homem de Deus, eu sei que ele comeu, comeu uma vez, eu falei, Creito, não vai comer mais? Não, pastor, estou satisfeito, eu falei, senhor. Mas na hora que a gente foi comprar as coisas no mercado, eu falei, eu, eu vou experimentar, algo que há muito tempo eu não fazia e que eu fui desafiado no Overflow a fazer. Compramos as coisas, eles foram para o carro, a turminha que estava comigo, e eu fiquei ali tete a tete, frente a frente, com a caixa do supermercado. Eu falei, é agora. oi para tudo quanto é lado, essa chefe dela não estava. Acredite você ou não, sou tímido, pode não parecer, falou, oh. mas sou assim como você, tenho as minhas limitações, mas me enchi. Do que vinha ouvindo e disse para ela Jesus te ama Pensa numa mulher que piscou os olhos Ficou assim com os olhos tipo, é para mim que você está falando É, é para você, Jesus te ama Ela falou, moço, obrigado por você me dizer isso Porque eu estava precisando ouvir isso E eu comecei de lá para cá, não parei, gente Todo mundo está na minha Jesus te ama Posso orar por você? Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito notem os movimentos ouviram agora são chamados a comunicar a frutificar, a fazer crescer mas alguém começou tudo isso diz o apóstolo Paulo que foi Páfras e essa mensagem foi divulgando foi propagando eu chamo a atenção de vocês para mais uma leitura no primeiro capítulo ainda por essa razão verso 9 Desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que desejam, que, de, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira... Atentem para a responsabilidade. Alcançados, afetados, agora são chamados a viver como santos, separados. Verso 10... E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos no poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino dos céus. Verso 13, No reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos nossos pecados. Notem a responsabilidade. Notem a clareza do termo santos, ágios, no grego, separados. Notem que uma vez alcançados, notem que uma vez ouvindo o Evangelho, somos chamados a comunicá-lo agora, transbordando, fluindo para as nações. Mas uma consciência responsável da nossa postura no mundo. O mundo não vai ouvir pessoas que são incoerentes no seu viver. O mundo não vai ouvir pessoas que falam uma coisa e vivem de modo diferente. O mundo não vai ouvir aqueles que hipoteticamente querem transbordar o evangelho, mas não têm coerência no seu viver. O mundo vai trazer sobre você os holofotes para identificá-lo, como os discípulos, numa ocasião, foram identificados quando foram expulsar um demônio de uma pessoa, dizendo, o Cristo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? Então, o um chamado é para sermos separados, a convocação é de sermos santos no mundo, mas o seu vizinho, o meu vizinho, o meu chefe, o seu chefe, todos aqueles que estão ao nosso redor, não vão nos ouvir se a nossa vida for incoerente com aquilo que falamos na prática. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Esse é um ponto especial. Porque nós vamos às ruas. Nós vamos às ruas. Nós vamos abordar pessoas. Nós vamos olhar nos olhos das pessoas, e talvez pela primeira vez na vida, depois de dez anos como cristão, de 20 anos que seja, algumas pessoas vão te ver na rua, e algumas delas, pasmem vocês, vão dizer: Eu não sabia que você era cristão. É, desculpa, eu... poxa, você é, sou eu. Sou... Eu não sabia, não... me causa estranheza, mas ok. Algumas delas vão ficar surpreendidas. Mas eu espero que esse aspecto de surpresa seja positivo, gente. Ao ponto de dizer: Talvez você nem precise me falar nada, Marcelo. A sua vida eu vejo que tem coerência diária nos seus convívios. Talvez, Marcelo, o seu chefe... Não, Marcelo. A sua vida, como dizem alguns, fala por si só. Já ouviram essa expressão? E as expressões das Escrituras é que nós somos uma carta ao mundo. E que essa carta seja lida pelo mundo e glorifique a Deus sobre todas as coisas. E aí, então... Ele vai para o verso 21 do capítulo 1. Eu já estou encerrando. Antes, vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Lembra o que eu disse? Essa carta traz o antes e o depois. Mas agora ele reconciliou vocês pelo corpo físico de Cristo. Amém por isso? mediante a morte, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis de qualquer acusação. Então, não, não tem como o mundo apontar o dedo para você, uma vez que você professou o Senhor, como Senhor da sua vida, e você anda de modo digno ao Evangelho. Então, vocês são santos, separados, inculpáveis. Podem andar de cabeça erguida no bairro, porque não defraudam pessoas, não emitem cheques sem fundo nos comércios da região, não enganam pessoas, não mentem. Vocês são santos e santas, e é o que o mundo precisa, é o que esse bairro precisa. Mas desde que continuem firmes, na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então, ele fecha aqui. E eu fecho com algumas palavras do verso 27. Do capítulo 1. O apóstolo Paulo chega e no seu desfecho do capítulo, no qual nós passamos por ele todo, ele fala da supremacia de Cristo, isso ressalta, salta os olhos do capítulo 1 e de toda a carta, mas ele nos dá uma responsabilidade, nos faz conscientes dessa responsabilidade. Nos dizendo, no verso 27, a ele quis Deus dar a, re... a conhecer entre os gentios. Cristo conhecido entre os gentios. O Cristo, que até então era dos judeus, se assim a gente pode dizer. Agora conhecido entre os gentios. Ele, apóstolo dos gentios, leva essa mensagem. E esse é o grande mistério. Porque o evangelho não é algo exclusivo nosso, gente. Amém? e nem deve ser, se pensamos assim, precisamos mudar isso, o evangelho não é dos cheirosinhos, ou para os cheirosinhos, para os perfumadinhos, para os normais, se assim a gente pode dizer, para os perfeitos, fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, ou seja lá o que for, o evangelho é para deformados, para pessoas estragadas, para pessoas destruídas, para as pessoas que estão nas sarjetas, para as pessoas que estão com suas famílias destruídas, e assim como o próprio Cristo disse, eu não vim para os justos, mas vim para aqueles que precisam, não vim para os sarados, os perfeitos, mas eu vim para os doentes, então o evangelho não é exclusivo nosso, quando o apóstolo Paulo deixa claro isso para essa igreja, para esse povo e para nós, nos faz e nos impulsiona a entender que nós cremos sim numa ação soberana redentiva de Deus no mundo. Amém? Amém. Mas somos sim chamados a sermos instrumentos, pequenos Cristos transbordando esperança a esse mundo. E aí ele diz: A ele quis dar a conhecer entre os gentios. Gloriosa a riqueza desse mistério. Esse mistério não se refere a segredos, mas a algo que foi revolucionador, que é a conversão dos gentios. E esse segredo, ele diz qual é? Que é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, os improváveis... Aqueles que o Evangelho nem passava pela, pela mente de alcançar os gentios, eles foram alcançados. E essa esperança que redundará em glória para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que esperança é essa? De vermos, de o um mundo ver o Fernandinho beiramar da vida, alguém improvável se rendendo ao Evangelho. Estou indo longe. É a esperança de vermos o pior dos homens na nossa concepção, em termos de postura na, alma, na sociedade, se rendendo ao Evangelho. A esperança, aí eu trago para mais perto e encerro aqui o sermão, é Cristo ser visto em nós, que até então eram improváveis, que até então criticavam os que passavam com a Bíblia debaixo do braço, dizendo, ah o crentinho. Até então eram aqueles que jamais se viam dentro de uma igreja evangélica num domingo pela manhã. Jamais concebiam isso em suas mentes. Até então eram os piores que existiam num bairro em termos de postura. Até então, era conhecido como o um caloteiro do bairro. Até então, era conhecido como a fofoqueira do bairro. Até então, era conhecido como o um mentiroso do bairro, o um adulto do bairro. E a esperança está em que esse e esse, nós todos, na pior situação em que estamos, deploráveis, improváveis, foram alcançados pelo evangelho. E o mundo precisa saber disso porque eles vão dizer. Há esperança. Há esperança. Nem tudo está perdido. Ou nada está perdido. Porque Jesus Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. O pecador. E salvar a sua vida. Essa é a mensagem que eu e você precisamos levar. A mensagem de esperança para esse mundo. E que maneira a gente pode levar isso? Lá no ponto de ônibus. Em que você pode dizer para uma ou duas pessoas e dizer, olha, as coisas não, não, não acabam assim. Porque eu e você conhecemos o fim da história. Amém, gente? as coisas não acabam assim, não, não, como não, meu marido bebe o tempo todo, a minha casa está destruída, a minha vida, a minha como não? não, não, deixa eu lhe contar uma história, a minha vida era assim, a minha vida era manchada por isso, por aquilo, eu bebia, eu fumava, eu mentia, eu, 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 eu a minha mulher, eu... Eu fiz um tanto de coisa, um tanto de coisa, que não cabe nos meus dedos, nos dedos das minhas mãos. Mas um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, que foi a uma cruz, morreu pelos meus pecados, salvou-me e me justificou. Então a minha justiça, que é medíocre, que é um trapo de imundícia, foi retirada e assumi a justiça dEle na minha vida, e Ele me tornou justo, me justificou, e pela fé eu creio nessa justificação dEle, por meio do seu sangue, naquela cruz, da na sua própria vida que se deu por mim, então eu tenho uma coisa para te dizer, e que coisa é? Fala, diga rápido, eu tenho uma coisa para te dizer, Ele pode mudar a sua vida como mudou a minha vida, se você crê e com seus lábios confessar e no seu coração crer, você pode hoje, agora, iniciar uma jornada, um relacionamento com esse, Senhor, diariamente. E eu não estou te prometendo que tudo ao seu redor vai mudar, que as suas carências vão parar, que as suas dificuldades vão cessar, eu não estou prometendo que a sua vida vai virar um mar de rosa, não, mas uma coisa eu posso te prometer, a sua vida não mais será, será a mesma de hoje em diante. Transbordem. Transbordem. Mais do que cantar essa mensagem, é vivermos esse Cristo na nossa vida diariamente. Eu te convido a se colocar de pé. Nós vamos orar.